0: Я вас на каналі Праця у Швеції від радіо Мілред, наш подкаст про пошук роботи у новій країні. З чого починати у незнайомому місці без знання мови з вищого освітою чи без без друзів та кумів? Наші гості діляться особистим досвідом, практичними порадами та можливостями щодо пошуку себе та роботи. Наша мета надихати та сприяти успіху Українок і українців у Швеції. Подкаст є частиною проекту Керміллеред з кони України за фінансової підтримки Європейського соціального фонду. Дізнатися більше про проект ви можете за посиланням до цього каналу. Привіт, у мене в гостях Дарія Нагорна, координаторка скаутського проекту для українців тут у Швеції. Вона поширює цю ідею і рух і. За початкової початки дружності в Україні, також навчається в Мальмофолькхексколен шведській мові. І, Дар'я, додай все, що я не сказала про тебе, бо ти дуже різногранна людина. Привіт, Наталочка, і привіт слухачам подкасту «Праця у Швеції». Приїхала з України от зараз в 2022 році. Так, тобто я приїхала
1: 23 березня разом з мамою, провівши місяць в оточеному Чернігові. І... Коли я приїхала сюди до Швеції, то в мене були ще такі сумніви, чи все це реально довкола. Uh-huh. Ну і був стрес, треба було піклуватися про себе, про маму.
0: Я так зрозуміла, що ти в Україні скаутингом займалася.
1: Коли я приїхала до Швеції, то тобто по той час я тільки кілька місяців по тому як випустилася з універу, але я була скаутом в Україні тривалий час трьох чи чотирьох років, тобто я б доєдналася до цього руху вже в дорослому віці і свідомо. І оскільки це міжнародний рух, Потім, як пройшло кілька тижнів, я запросила контакти своєї організації, ведзів, може вони щось цікаве роблять, я можу піти, познайомитися, поговорити. От. І я не знаю, що там відбувалося далі, які, які коло а, пройшов мій запит, але мені на наступний день зателефонував чоловік, який сказав, а ти не хочеш провести табір для українців? В Швеції, тут недалеко від Хельсінборгу. Я трошки була в шоці, тому що я сама ще не пройшла цей період адаптації, було дуже поскладно, але для себе я бачила, які можливості є як нентворкінгу, знайти якісь нових друзів, зарекомендувати себе, ну і просто переключитися від негативних думок. Тобто тобою
0: взагалі спочатку рухало не пошук роботи в цій сфері нічого, ти спочатку йшла просто я не знаю, зазнайомитись з людьми.
1: Ну так, знайомитися з людьми, переключитися, тому що на той час ти просто сидиш в кімнаті майже весь час і не бачиш людей, що довкола відбувається, тому так. І, насправді, тоді зібралися в основному підлітки, і з тим учасниками ми досі спілкуємося, класно проводимо час. Я думаю, що для них теж було корисно переключитися від кошмарів війни, пожити в лісі, поготувати на вогнищі.
0: Так розумію, що той табір ти його ще організовувала на громадських засадах, тобто як волонтерка? Так. Але потім, через те, як ти класно це робила, тебе запросили загалом координувати і працювати на скаут.
1: Ні, не зовсім так. Після того був ще один проект був великий табір у Швеції, на який моя домашня українська організація запросила бути координатором української групи на цьому таборі. Тобто я займалася кореспонденцією по організації, плануванням активності. Взагалі, табір Джамборі, який був в стаді, це дуже 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 великий табір на 11 тисяч людей, і через те, що скаути поділяються спільні цінності. Ну, типу, такі як відкритість, лідерство, і взагалі дуже такі позитивні люди. Загалом я познайомилася з дуже багатьма людьми, і один зі скаутів запропонував мені: а, а ти не хочеш робити якісь класні проекти для українців? Ну, типу, щоб українці теж були залучені до скаутингу? І я така подумала: ну, блін, це несерйозно, тому що мені була така думка: я маю технічну освіту в Україні. і Ну, на той час я планувала шукати роботу в цій сфері, але розуміла, що мені треба ще додатково вчитися. Тому проєктна робота зі скаутами якраз була класною можливістю для того, щоб паралельно вчитися і паралельно там, шукати роботу і робити класні речі для українців. Чому не серйозно? Тому що в мене був досвід з України, коли громадські організації загалом тримаються на такому ентузіазмі волонтерів.
0: Україна стоїть на волонтерах.
1: Мені дуже подобається зараз працювати. Це та робота, яку б я робила, навіть безкоштовно, тому що це клас. На можливості. Я щиро вважаю, що скаутський рух дає дуже багато для дітей. Займається розвитком лідерства, навичкам життя на природі і в балансі з природою, впевненості в своєму цілі, креативному мисленні. Uh-huh. І взагалі дуже-дуже багато вкладається. Я шкодую, що
0: в мене не було цього в житті, коли я була в школі. Так, тут насправді багато Мені тоді здається з того, що ти описуєш скаутинг. Це ті принципи, які взагалі ніби як будують шведське суспільство. Ці всі принципи долучності до природи, відкритості. Але мене ще цікавило, що ми коли з тобою домовлялися про зустріч, коли я тебе запрошувала. Я казала, слухай, мені так подобається твоя історія. Ти приїхала в Україну з технічною освітою і зараз працюєш в скаутингу. Взагалі цього не плануючи. Більшість українок, українців приїхали сюди не по своїй волі, і приїхали зради дітей, і приїхали зради якоїсь безпеки. І сподіваються повернутися, але. Але менше з тим, треба зараз теж щось робити, якось жити і думаю, що заробляти гроші для того, щоб відправляти на ЗСУ і так далі. Хочу якось бути допомоги. Так, але це все моя лірика і переживання. Так. Про що мені йшлося, що ти казала, що це твоя ті, унікальна історія. А мені ось серед цих, цих цінностей, там, знайомитись з людьми, щось організовувати, мені здається, що це досить універсальні якісь поради, які можуть слугувати пошуком роботи. Волонтерство, ти спочатку йдеш туди, де тобі близько, ти питаєш, а чи треба якась допомога, чи можу я якось довести долучитися, познайомитися з людьми, поспілкуватись, покрутитися. Ну так, на той час я шукала будь-які можливості, і
1: ну в Швеції у мене вже був там загажнику досвід робити проекти для українців для дітей в основному. Тому мені запропонував той чоловік скаут, каже: напиши листа на пошту з там скаутами. Запиши, що ти як ти бачиш розвиток взагалі цього проекту. Ну я написала і велике повідомлення про те, які я хочу робити заходи, як це взагалі корисно і важливо для українців. І підкріпила своїми проектами, які я вже робила, що в мене вже був досвід з посиланнями. І через місяць мені відповіли і пропонували робити цей проект для українців. І я вважаю, що такий шлях через волонтерство, що ти вже себе зарекомендував якось до цього, отримав якийсь досвід, який ти можеш показати, що я вже це робив, я робив це вже в Швеції, і я можу це робити там надалі. Просто побачити мене. Привіт, я тут
0: насправді да, Каоти, Вони історично, традиційно є волонтерською організацією, а іноді ми українці ми не настільки типу, звикли запитати там тобі допомогти, щось донести, щось приготувати. І мені знайома розповідала про пару, яка в міграційній, в цьому гуртожитку, коли селяться, вона просто ну треба щось в руках робити. Вони пішли допомагати на кухні, готувати ці всі обіди, і типу взяли на роботу, тому що вони просто допомагали. Оце от допомагання в тій сфері. В якій тобі не складно, в які тобі цікаво ця якась відкритість або жага до знань якраз може і допомагає. Так, тобто так.
1: Цих... ти ніколи не знаєш, звідки з'явиться нова можливість, і ми самі створюємо для себе якісь можливості, ну, браючи для себе середовище і будучи в середовищі, в якому нам зручно, комфортно, цікаво.
0: Мені ще дуже сподобалося, що ти говорила про відкритість, про можливості, про спілкування з людьми, про те, що чим більше людей ти зустрічаєш, тим більше в вірогідності у тебе знайти якусь роботу. Роботу, може не завжди з того, що ти планувала, тобто ти сказала, що ти мала технічну освіту і думала, що от в цьому напрямку я йду, тільки в цьому напрямку. А поза тим ти слухала і знаходила людей, які могли тобі те щось сказати, тобто цікавилася світом.
1: Я забула, як це називається? Мож... Заплановані випадковості. А, так, за... закон запланованих випадковостей, що розвиваючи в собі ці навички допитливості, відкритості, бути тут і зараз, допомагають тобі з пошуком цих можливостей. Але окрім того, і речі відкривають для тебе ці можливості. Це, звичайно, нетворкінг, це погруження, mm-hmm. <клес> не знаю, занурення в ту сферу в навчання, яку ти обрав, ходити на заходи, знайомитись. Ну, тобто ти ніколи не знаєш коли ця можливість в тебе з'явиться, але будучи відкритим до світу, ти збільшуєш кількість цих можливостей довкола тебе.
0: Це дуже точно, Насправді, ми ж з тобою познайомилися фактично на заході, який проводився задля знайомства IT-професіоналів. Я щось вчу у тебе якась освіта. Тобто, що ми ніби як дивилися в одному напрямку, але по ходу ще ходили на інші заходи і познайомилися зовсім взагалі задля іншого mm-hmm. проекту. Спілкування дізналися набагато більше про скаутинг, загалом подумали про те, що а Правда, скільки людей, які з якимсь ентузіазмом туди приходять взагалі в волонтерство, в тому числі шведів, в тому числі mm-hmm. людей, які приїхали з різних бюджетних а як ти мені теж сказала, що Кожен скаут, кожен волонтер поза своєю діяльністю, походами, якимись таборами, дітьми, навіть підлітками, має якусь роботу, має ще якісь коло знайомств, і не треба там, може, навіть якогось типу дуже глибокого дружіння. Але якщо ти там якось згадаєш, ну да, це моя часткова зайнятість, але мені через рік може треба буде трошки більше, і тобі скажуть: слухай, а там якраз зараз намічається проект, і дуже не вистачає координаторки там зі знанням української мови, до прикладу. Тому що це правда, от я думаю, що коли ти скаутам написала, вони такі, це ж можна фінансування просити, це ж, це ж можна писати обґрунтування проекту конкретного натхнення. Ну так, наші
1: цілі співпали в цьому да. плані. У них була мета залучити більше людей до скаутингу, а у мене була мета робити скаутинг для українців, щоб їм теж було цікаво. А от ти казала, що люди зазвичай ще в Швеції волонтери займаються ще якоюсь діяльності. Взагалі я провела цікаву ніч в підготовці до цього матеріалу і знайшла класний сайт, який називається Волонтер. Біран який каже, що зараз в Швеції 4 мільйони волонтерів. Це якщо взяти населення Швеції, це 10 мільйонів, то тобто там 40% відсотків людей, або там кожен там третій раз в своєму житті хоч щось робив волонтерське для людей, і це дуже круто. Це багато нам розказує про шведське суспільство і. Допомагає нам адаптуватися в цьому. Тобто, ти маєш розуміти, що шведи дуже багато роблять за для розвитку суспільства взагалом, тому що вони безпосередньо живуть в цьому суспільстві. І якщо ти хочеш зробити суспільство або світ навколо тебе краще, аби щось корисне для себе в першу чергу. Вона є така
0: фраза робити добре для себе. І вона мені відгукується. А вона відгукується, не? тому що насправді всі ми люди любимо допомагати в рамках своїх можливостей, звичайно. Тобто, що ти не можеш допомогти, якщо у тебе немає цього ресурсу, там, не знаю, енергії. Хоча насправді українці зараз єдинорога кров знайдуть, коли треба на волонтері, на донатять. Але у Швеції, я скільки була на якихось лекціях, майстер-класах, хтось десь обговорював цей їх баланс між роботою і життям, там завжди було про те, що щастя тобі приносить щось, що ти в тому числі віддаєш людям. Тобто ти не будеш завжди щасливий тільки, коли ти собі ніби як забираєш, там дізнаєшся знання в якийсь момент, коли ти надзвичайно багатий і надзвичайно я не знаю, освічений. Ну, сидіти з цим собі з мішечком і просто його берегти і чекати, боки ти помреш, воно якось насправді показує в психології соціології, що так дуже нудно жити і люди не витримують і починають ставати меценатами, починають ставати волонтерами, починають донатити свої гроші на все, що завгодно в світі, шукати якісь речі, які їм близькі, де б вони хотіли бути співучасними ніби як. Тобто, що завжди кажуть про те, що для того, щоб бути щасливим, треба щось робити для себе і щось робити для іншого. Так,
1: я погоджуюся з цим. Тобто так, також відчувати свою користь, відчувати користь, що ти теж щось віддаєш людям. Ну і ти типу, побачив приклади волонтерів, які багато роблять гуманітарних проєктів, допомога армії і українцям в Україні зараз. Ти просто надихаєшся і захоплюєшся людьми, які, які я реально рушієм позитивних змін в суспільстві. І це проактивні зазвичай люди. Насправді, коли ти стаєш волонтером, ти багато ще й вчишся. Yeah. Ти вчишся паралельно знаходити зв'язки паралельно, шукати можливості, планувати, шукати гроші, як ну, коли треба. І розвиває тобі креативність якусь в цьому плані.
0: Так, да, ми коли з тобою говорили загалом про її твою волонтерську історію, що не твор, скільки разів ми це повторювали, що в Швеції просто відправляти CV, може воно десь в якихось сферах і працює, але швидше і живіше і приємніше шукати, мабуть, через особисті зустрічі. І найважливіше, що для мене теж це є натхнення, бо слухаючи історію кожної окремої людини, можна придумати щось, можна, типу, побачити, слухай, тобі подобається ходити в походи, ти добре орієнтуєшся на мапі, давай зробимо там, я не знаю, якісь змагання з орієнтації і покличемо туди місцевих і українців, вони там всі познайомляться, там будуть діти, там будуть підлітки, там будуть дорослі і це буде якийсь їм вихід на вулицю, щось, типу, для них організоване, якась фіка та так далі. Тобто, що мені здається, що волонтерство, в тому числі, це про ідеї, бо сидячи вдома над книжкою можна придумати ідею, але краще прочитати більше книжок, а так, люди це найкраще. Так, коли не бачиш,
1: наскільки різні люди довкола тебе, це дозволяє тобі вийти з твоєї зони комфорту, і, як кажуть, в цьому в різноманітності народжується креативність, uh-huh. коли ти бачиш, що, а що там люди роблять, і що взагалі можна робити проєкт. І не знав, що так можна, що можна отримувати гранти. Варто розуміти, що коли ти починаєш якийсь проєкт, дуже часто ти є волонтерами, приділяєш багато часу цьому проекту, роблячи багато різних робіт і справ безкоштовно. І, наприклад, в Швеції є можливість отримати гранти від комуни. Якщо тебе є ідея проекту, наприклад, ти good at something, добре в чомусь розбираєшся, в танцях, або акторська майстерність, бо ти класно співаєш. Або ти можеш провести щось для дітей, якусь спортивну активність. Ти можеш писати грант на отримання грошей від комуни. Зазвичай твій проект має вирішувати якусь важливу соціальну, мати якусь важливу соціальну місію, наприклад, там боротьба з бідністю або проект для Соціалізація людей похилого віку, проекти для дітей, тобто найбільш такі вразливі групи населення, можуть проводити якийсь час разом завдяки твоєму проекту, і це угу. теж дуже класна можливість. І ще що ще дає волонтерство, окрім цього досвіду і якогось пошуку роботи, то мабуть, це ще й вивчення мови, тому що вивчити мову ну неможливо, не спілкуючись зі шведами, і пошук активності волонтерства, які вам цікаві насамперед, допомагає вам вийти з зони своєї зони свого комфорту і почати спілкуватися з шведами. Так, в нашій школі, наприклад, працює хлопець із Сомалі. Він вчився в цій школі на SFI. Він працював прибиральником, а звичайно там не вивчиш мову, тому що ти не працюєш зі шведами. Mm-hmm. Тому він пішов волонтером для Червоного Христа. Він працював, практикував мову, і це допомогло йому і більше використовувати цю мову, і тому він знайшов роботу в цій же самій школі як асистент вчителя. Це дуже класна і показова історія, як ти через волонтерство ще й вчиш мову паралельно.
0: Насправді вивчення мови це великий, мабуть, біль зараз всіх українок-українців, які приїхали і шведською мовою, англійської мови. Але я з свого досвіду можу сказати, що я теж завжди проживала за свою англійську, поки мені не довелося робити по роботі. Насправді з була така сама історія. Коли щойно мені треба було по роботі говорити з однією зі шкіл, де працівниці не говорили англійською мовою. А моя шведська, якою я завжди дуже соромлюся, завжди дуже стидаю щось не говорити, хоч ніби вже читаю, ніби вже розумію. І тут мені треба було домовлятися за квиток для однієї з учасниць, і з мене просто полилася ця шведська, бо треба. Бо зараз от бюрократичною мовою я на пальцях, я буду малювати, але я зараз поясню, бо я прийшла допомогти людині. І мені здається, що це правда. Кращий спосіб вивчення це коли ти поставлений в ситуацію, що тобі треба відповідати шведському, тобі треба відповідати англійському. Вона просто тоді активується, я не знаю, якісь гормони, адреналіни, щось, щось тобі б'є в голову, і ти її звідки збереш. Мені дуже Ектами, тобто, шо можливості, які надається комуни, це справді так в Швеції. Я так зрозумію, що ти навіть дивилася, як це все працює.
1: Ну так, варто перевірити, по-перше, комуну, в якій ви живете. У них на сайті, зазвичай, є можливість подати прямо заявку з сайту. Шведською це Bidrag, mm-hmm. можете, там, комуна, наприклад, Lund, комун Bidrag, і подивитися, на які правлення зараз комуна дає проекти. У Лунді це, наприклад, підтримка молоді, підтримка спорту, культурні проекти. То, наприклад, якщо у вас якийсь талант ідея, як ви можете застосувати цей талант для того, щоб попередити покращити клімат в комуні, uh-huh. зробити щось класне для людей в комуні, зарекомендувати себе, здобути досвід, взагалі роботи в шведській цій системі. Це дуже класні там, метанавички, які люди не вказують в свій CV. Або, наприклад, якщо ви лікар, то є дуже класна організація, яка називається Лікарі і Варлден, uh-huh. яка шукає лікарів, у них прямо на сайті є список лікарів, це медсестри, акушерки, лікарі, стоматологи, психологи, яких вони шукають для того, щоб надавати допомогу найменш захищеним там, людям.
0: Ми всередині проекту анонсували про те, що якщо у нас є учасники, там, які вчаться в школах в скони, то можна подаватися, і у нас є співпраця. Типу, так, і ви вкатали.
1: схопите професійну мову, яка да. вам треба звідти, ви працюватимете зі шведами, і це бути в цьому середовищі принесе вам багато досвіду і нових контактів.
0: Мені здається, що будь-яку навичку можна помислити як проект, і дуже прикольно, якщо знайти собі правди якихось партнерів. А зараз шведи люблять шукати українців, тому що вони розуміють, що на це дають гроші. І, до речі, робити проекти, як на мене, це та можливість, коли ну ми всі чекаємо, коли вже перемога. Ми знаємо, що вона скоро, але вона це ще через якийсь час. І хтось можливо іноді відкладає пошук роботи, бо боїться дуже сильно, що тут доведеться бути, коли треба буде повертатися. І мені здається, що проектна діяльність, тому що проекти можуть бути на три місяці, на шість місяців, на рік, на три роки. Це якраз та можливість не шукати якусь страшну велику роботу, а створювати робоче місце для себе самого. Ще може там трьох твоїх друзів. Мені ще дуже імпонує в тобі твій оптимізм, що треба шукати, бути відкритим, бути натхненним, спілкуватися з людьми. Це дуже цінна риса, я знаю, що нам це іноді складно. Так, але... да,
1: дякую. Я, я розумію, що українцям це зараз дуже складно. Ну, ми всі зараз проходимо складний життєвий процес адаптації в новій країні. І на це інколи не вистачає ресурсу внутрішнього, щоб піти щось робити. Ну, і це нормально. Ти можеш yeah. відчепитися від себе, якщо ти не можеш цього робити. Просто розуміти, що, як я вже сказала, що можливості, вони там, довкола, і будучи більш відкритими до цих можливостей, ти оточиш себе класними знайомствами і класними можливостями надалі. І важливо, мабуть, не бути дуже вимогливим для себе і любити те, що ти робиш, і розуміти, що це може завжди обернутися да. з класною можливостю. Да. І ще раз пам'ятати, мабуть, додам останнє, що допомагаючи іншим, ми допомагаємо самим собі. Да. Тому що ми хочемо жити самі в кращому світі, в кращому справедливому світі.
0: Це точно. Я, я просто підсумую, що не здивуюся, якщо через півроку тебе зустріну і ти вже будеш керувати окремим проєктом, і це буде якийсь типу загальношведський проєкт або навіть загальноскандинавський, бо іноді можна знайти е, оцей запал там, де ти цього не очікуєш. У нас була одна з попередніх передач з психологом. Комусь треба відпочити, комусь треба знайти чимось займатися, щоб було заради чого виходити з дому. Бо ми зараз не на паузі, життя Це продовжується. Переключ... Допомагає переключатися
1: да. з чогось, трансформувати твої негативні думки, саме накручування в щось позитивне, що може приносити зміни і тобі теж трішки відволіктися побути з людьми. Я не психолога, yeah. але, я не знаю, мені це допомагало якийсь час.
0: Я бачу, що це допомагає тобі, бо ти сяєш і я рада, що ти вчишся і все, все в тебе буде добре. Дякую ми ще говорили цього протикоріт, що волонтерство, це, звісно, дуже рай, дуже приємно і класно, але насправді це все одно ну, робочі години часто.
1: Це не завжди профан. Да, це не завжди це і весело. Дуже, і дуже часто це не профан. Але я знаю, що деякі компанії в Швеції, наприклад, Соні, мають дні, коли людина може оплачувано займатися волонтерством. Там, кілька днів на рік.
0: У мене знайомі минулого року, коли почалася ескалація, коли повне вторгнення почалося в Росії в Україну. Вона багато займалася волонтерством і і вона поговорила зі своїм менеджером, і менеджер їй запропонував і сказав: Давай, у кожен четвер у тебе буде для України просто по цей день він твій. Він для цього він оплачуваний повноцінною кампанію. Але для компанії набагато важливіше, щоб люди, по перше, були включені в суспільство, і у них є іноді ці департаменти про включеність систени білеті.
1: Так, Наталко, розкажи свою історію. Чи був у тебе досвід
0: отримати роботу через волонтерство? Так, да, це насправді типу, те питання, про яке ми теж тебе говорили заздалегідь, і ти мене запитала, я що... Так, про це. <с? <с?> як я знайшла свою останню роботу і передостанню роботу, і всі свої роботи я знаходила через волонтерство. Тобто, І цей проєкт з подкастом, він починався як волонтерський подкаст для мечінгу, для того, щоб зводити Культурних діячок і діячів української і шведської сторони. Тобто ми почали його просто так, ми познайомилися з нашим продюсером і соєю за кадром, а так ми познайомилися з альбіном. І навіть весь цей проект Кермілдред почався з того, що ми зазнайомилися, ми почали робити цей подкаст. Але поки ми робили подкаст, той hey самий ми з України, ми зрозуміли, що людям треба робота. Це переросло в проект. Ми отримали фінансування на сім цих народних шкіл, де ти зараз в одній з них вчишся. І так, насправді, а, було і з ага. моїми роботами в Україні, Круто. де я просто студенткою прийшла в дослідницький центр і, і застрягла в ньому на 12 років. І просто через те, що в мене був якийсь... Ну, не хист, ну, просто, типу, що в мене була наснага щось організовувати, хоча це були і ночні О, роботи. Це дуже
1: класна історія. Розкажи, що тобі дала ця робота з подкастами? Що ти отримала? А,
0: я отримала... По-перше, я в Швеції три роки. За перших два роки я там щось вчилась, я знала трошки людей, за цей момент, поки я займалася волонтерським подкастом, і він переростав щось більше, я тепер знаю головних людей в бібліотеках, я знаю людей на майданчиках, я знаю, де можна організувати той чи інший захід, де його буде краще організувати. Я знаю музикантів, яких покликати, я знаю лекторів, яких можна покликати. Ну, тобто, що мій світ місцевий, він настільки сильно розкрився, я тепер почуваю себе в Мальму своя, бо куди б я не прийшла, є якісь знайомі, або з ким би я не познайомилась, у нас є хтось, спільний знайомий, бо це, ну, така параорганізація і проектів, mm-hmm. і це теж дало те, що я завжди мислю тим: "Ага, з цього може ще вирости". А я знаю, де попросити на це гроші, тому що це ось так фінансується. Чи коли там хтось мені каже, що, "Ой, я де повчитись". Я розібралася і зрозуміла бюрократичну систему. Ну, тобто, що це, я не знаю, яка кількість цих бонусів в цьому всьому. Ну і насправді можна завжди знайти хороших друзів, з якими потім можна бути вільно говорити в, не знаю, розкривати свою душу і так далі, що це якийсь такий ключик, мабуть, до навіть шведського суспільства і власної адаптації в тут. Ну я так ж кажу, що про про саморозвиток багато в чому. Я ж кажу, що я, ну, да, ми щось там робили, а ти коли так запитали, ну, моя ж історія, вона насправді так само як у тебе, просто це був трошки, ну, у мене був бекграунд турного проектного менеджменту. Uh-huh. Якось вони знайшлися ці культурні ті. Ну, події, це цікаво, і... бо в мене mm.
1: взагалі не було досвіду, і мені це взагалі щось нове і дуже таке цікаво.
0: Ні, у мене було досвід культурної діяльності, організації. І тепер, коли мені кажуть, що в Мальмо так скучно і немає, що п'яти, і я кажу, що ви просто... Звертайтеся зраді... до Наталки. Що тут культури просто. Був би час її всю відвідувати. Тут купа <світ> театрів. Я дивлюся, я весь час ходжу на якісь українські вистави, на якась українська музика, концерти в підтримку України, якісь дибки готування брошчу, якісь малювання. Тобто, що це теж навик відкрити очі іноді. І я розумію, що не завжди є сил, коли на це? Але іноді, якщо змусити себе, принести себе десь на готування разом борщу, то сили з'являться просто від комунікації. Цікава інформація, що ти була номінована на волонтер року. Як це взагалі відбулося? Розкажи. Під
1: час великого табору в крістянстві, під час джемборі, було купа людей з шведів, з якими я познайомилася. І в листопаді я лист на пошту, це 4 місяці після табору, вас номінована на волонтер року. І номінація анонімна, тобто я не бачу, хто мене... А... Номінував, але бачу, що там за, за участі і координацію цього проєкту української групи. І ладно, я забула. Ну номінована, це ще не переможець. Але через кілька тижнів приходить, що ви потрапили в десятку номінантів, тому вас запрошуємо до Стокгольму на вручення премії, якщо ви mm-hmm. переможете. А, я далі бачу, що мене номінувала жінка, з якою я познайомилася під час цього табору. Ну тобто, я вже забула про цю розмову, з було абсолютно
0: спонтанний який так, був сто тисяч років тому. Для
1: жінки з скаутингу з якою я познайомилася для неї, мабуть, це була вражаюча історія. Що вона прямо написала, там таку так. розгорнуту відповідь, вона не новінувала мене. Я просто про це забула. От рекомендую всім сайт VolunteerBIRAN. Якщо хто шукає якісь волонтерські можливості в Швеції, ви можете обрати фільтром ваше місто і ту сферу, в якій ви хочете спробувати
0: себе, поволонтерити. А ще, мабуть, що дуже класно, бо ми так дуже сильно засереджувалися, що волонтерство – це про ті навички, які ти вже маєш. Насправді, можна знайти волонтерство в сфері, в якій ти ще нічого не знаєш. Так. І таким чином проходити навчання через практику. Бо я learning, там... by doing. Oh, learning by doing. Ох, learning by doing – це моє робоче життя взагалі починалося з волонтерства. Я нічого не знала про проєктний менеджмент. Але, да, так, треба, значить, зроблю, треба, значить зроблю. І так я знаходила все, і так 12 років працювала. Дякую за зустріч.
1: Дякую.